0: Todo el mundo del deporte. Te
1: traemos todo el mundo del deporte. De primera, de primera, de primera. De primera. Con Luis Miguel Guerrero. Con Luis Miguel Guerrero.
2: De primera.
3: Amigos, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a de primera, hoy viernes, parecía que no llegábamos, pero por fin es viernes, viernes 10 de enero, el año es el 2020 mil veinte, yo así diecinueve, no, 2020 mil su amigo Luis Miguel Guerrero le saluda, Les da la bienvenida a este, a esta edición de primera. Una edición más desde de primera ya en este 2020. Mi estimado Beto Amezcua, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola Luis Miguel, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Pues ya llegamos a la primera semana de Liga MX. Ah, por fin. Ahora sí que se nos hizo larga la espera, aunque estuvieron muy pegados los torneos. Sí. Pero el vivir sin fútbol creo que es bien complicado para los que nos gusta mucho.
3: Bueno, algunos nos eh, sabemos refugiar en el fútbol eh, americano. No, el fútbol ah, American. pues se extraña también a la NFL, a la Liga MX. Sí. Se extraña. Eh tiene su encanto y aparte nuestro querido equipo verde y blanco, bueno, pues forma parte de, y pues sí, sobre todo, eso es lo que nos motiva a extrañarla y a celebrar que se inicie una edición más de la Liga MX, que ya lo mencionabas, pues arranca este fin de semana y lo que nos importa, ¿no? el, la actuación el debut del conjunto Esmeralda contra los Gallos Blancos de Querétaro este sábado a las 7 de la tarde en el Estadio León.
2: Pues mira se viene un compromiso que a sabiendas para mucha gente, si no es un clásico, si es un partido un partido con mucha rivalidad. Sí, un duelo regional, Sí. ¿no? Sí, eh, un duelo que se fue fermentando muy bien en Liga de Ascenso. Me gustó
3: eso, fermentando.
2: Porque poco a poquito desde esa final que, que pierde León con un penal fallado... Eh, no recuerdo exactamente quién, eh, del, del, creo que era el capitán. De Luis Romero. Luis Romero, exactamente. Sí. Donde prácticamente con ese gol sentenciabas la serie y me parece jugaban contra el San Luis.
3: Y mucha claro. gente sigue sigue dudando, ¿no? Sí. Sigue pensando mal de ese, ¿De ese, penal? ese penalti. Sí,
2: porque prácticamente el estadio lleno, creo faltaban cinco minutos, sí. el estadio enmudeció. Sí. Prácticamente ya nos vayamos en la final de ascenso. Después de haber fallado dos veces y sería la tercera consecutiva a final uh -huh. de ascenso desde que se descendió, pero esos son los ingredientes que poco a poco han hecho que este partido tenga más sabor, sobre todo echarle limón, sal, pimienta y haga que poco a poco, si no es un clásico, si sí hay cierta
3: rivalidad. Hoy estamos eh, transmitiendo mi estimada Anilú Pérez, patrona de exense Radio a través o desde la página de de primera en eh, Facebook Live. Así es. Y nuestra señal original, nuestra señal madre que es exensradio.com. ¿Cómo estás, Andilu?
0: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Este, pues aquí con el frío de, de cabina que es un congelador, sí, sí, ¿está, sí, sabroso? Sí. está sabroso?
3: ¿Está sabroso? yo me puse chaleco, <risa> yo sí me puse chaleco. Sí, ya sé, porque el
0: lunes sí se veía que ya no aguantaban, ¿verdad?
3: Sí, estaba, bueno, luego ya conté aquí el calor humano. Pues sí, la, pero la, aún la, así las, se sentía. Se sentía. Bueno, el lunes hizo más frío. Ajá. Hoy está un poquito más. Más bebé, pero, tranquilo. Pero tu cabina es muy fría.
0: Sí, totalmente, porque además como no le da nada el sol, pues sí. ese es el problema.
3: Contrarrestando con el calor humano que se vive. Aquí, es correcto. ¿no? Así. es Todo bien, Alilú?
0: Todo muy bien, muy bien. Muchas gracias. Este, no sé qué tal a ustedes cómo les ha ido con, con lo de la feria. ¿No se les complicó venirse para acá, el por, traslado?
3: Por ahora no, para el rato que llegue a mi casa, que es tu casa, pues sí va, a ser, va a ser complicado llegar. Muy
0: complicado. Sí, muy igual. bien. Pues yo todo muy bien, ya esperando toda la información, porque quiero saber a qué hora va a jugar el o.
3: Y te vamos a informar con mucho gusto, mi estimada Anilu. Muy bien. Déjame darle compartir, como dice mi buen amigo Pirlo Bocelli Pibe, compartido y like. Déjame darle compartir en la página de un eh, servidor. Ya Anilu también ya dándose la tarea de compartir en eh, varios lugares. Empezando por la página de ExcensRadio.com, a la espera también de, llegue, de que llegue el señor José Antonio Ortega, eh, para que también comentemos de lleno del conjunto Esmeralda. Y también tendrá, como siempre, su gustada sección Mercado de Lágrimas, no, su gustada sección El Mundo del Pancracio. Así que estamos a la espera de que llegue el señor José Antonio Ortega también para que eh, platiquemos un poquito del Club León. Pero bueno, señor eh, Amezcua, se viene. Hay, hay cambio de iluminación, estaba viendo aquí la con, con esto, ¿Verdad? Y nunca te traje aquello, ¿Verdad? ¿eh? <risa> nunca te traje aquello, pero hay cambio de iluminación y se nota, se nota aquí, estaba viendo en la pantalla, el, eh, la nueva iluminación aquí en Excel Radio, en la fría cabina de Exsens Radio, y vamos a platicar, señora Mezcua, de cómo se viene la jornada número uno, la jornada número uno de la liga MX, que ya lo mencionabas, pues, arranca, este viernes por la noche con eh, partidos interesantes, con la incógnita de ver a los equipos en este arranque de liga cuáles serán los que verdaderamente hayan aprovechado el mercado invernal porque aunque hubo muchos movimientos, muchas compras, pues no todos van a sobresalir Hasta Exactamente. Estamos, estamos de acuerdo, ¿no?
2: Sí, porque sabemos que es un mercado el mexicano, muchas veces de paso para algunos representantes que traen jugadores que de verdad son de muy mala calidad Ajá. otros que de verdad vienen a consolidarse que son los menos y otros que quieren agarrar la liga como un trampolín sí, para poder ir a Europa, sí. entonces esto complica mucho el saber si un jugador te puede rendir o no te puede rendir, yo creo que el caso más sonado de, de un futbolista que llegó con renombre que llegó con dólares, que llegó con mucha visión en el Club León fue el frasquito Maxi, o, el Maxi Morales, Morales que no se pudo dar y que resultó siendo un trampolín, no para Europa, porque ya sabemos, ya ya había, sí. pero sin trampolín para ganar más dólares. Sí, porque sí. aquí se fue a la se fue MLS. A Estados Unidos, entonces, sí. es bien complicado saber si un refuerzo te va a funcionar, pero sí debemos de ser muy puntuales en tratar de analizar los que nos competen ahora que por ejemplo es el León, y de los equipos que pues que tienen más arraigo, que también hay gente que nos escucha.
3: Claro, y vamos a darle un repaso Precisamente a esta jornada número uno de la Liga MX, porque en el famoso viernes eh, botanero de TV Azteca, bueno, pues tenemos eh, el arranque de la misma con el partido entre Monarcas Morelia y la escuadra de Toluca, un Toluca que también es una incógnita Beto, amigos, porque regresa el eh, Chepo de la Torre a este equipo con el que hizo cosas importantes, que fue su su trampolina, a la selección. Uh -huh y a un Toluca que le urge pues, eh, volver a ser el animador que nos acostumbró a ser en los últimos años, ¿no?
2: Sí, porque prácticamente se están cumpliendo cumpliendo, creo, 10 años que el uh -huh. Toluca no alza un título. Sí. Después sí. de que prácticamente cinco o seis años dominó la liga. Uh -huh. Y que después, todavía se dio años después lujo de ganar otro título con el Chepo de la Torre mismo. Sí. Eh, siento que que sí es complicado saber si Toluca ahora sí va a, a funcionar. Uh -huh. Lo sabemos también porque el mismo Chepo de la Torres, eh, eh, como entrenador, las últimas veces no le fue nada bien. Sí, no fue sí. un entrenador rentable tanto en selección como en club mismo, donde creo también estuvo con el Toluca uh -huh, eh, ya uh -huh. una vez pasada. Y creo que es algo bien complicado también de saber pero siempre a la expectativa, porque aunque diga mucha gente, el Toluca es un grande, no por nada tiene diez títulos, claro, claro. y es de los equipos que últimamente, los las dos décadas pasadas, nos acostumbró a que estaba peleando los campeonatos.
3: Bueno, Morelia contra Toluca, y aquí, bueno, pues parece por la inercia que trajo de la temporada anterior, que el favorito para este arranque de temporada es el conjunto de Monarcas Morelia. Pásele, por favor, señor José Antonio Ortega, Israel, de, ter de tercer nombre, Aquí cuando ya se, se apagó la, la, la luz, ahorita lo compone Anilu. De la tercera edad. No, no, no empiece señor Ortega. Fue su favorito del de partido vos, entre, aquí como que se está haciendo un falsito a ti. La... Ahorita la, la técnica en reparaciones Anilú Pérez rápidamente va a arreglar aquí el, el desperfecto que no es eh, mayor ni mucho menos. Tú no se preocupe Anilú, usted se angustia, tómelo con calma. Por no favor. se agobie. No se agobie. Porque la veo agobiada, la veo... ¿Ahora y yo? Sí, ahí déjelo, y si no, y se apaga no importa. Usted. Está
1: triste Anilú. ¿Por qué está triste Anilú? Porque canceló de última a Belinda.
3: Ah, iba... Si vieran cómo sufro. Y Anilú iba, iba a ver a Belinda.
1: <risa> bueno, iba a ver a Moderato, pero... <risa> pero esa canción no es lo mismo si, si no tiene a Belinda. Muy bien. ¿Su favorito de Monarcas contra Toluca? Monarcas Morelia. Muy bien. La jornada
3: de viernes continúa también a las 9 de la noche... Allá en la perrera más grande del país, en el, el Estadio Caliente de Tijuana, con los enfrentando, enfrentando enfrentándose perdón, a Santos. Esto ya por Fox, se me olvida que Tijuana ya no está por Tebas Seca va por Fox. Aquí, una auténtica incógnita, incógnita por parte de los dos equipos, Tijuana y Santos. ¿Cómo se presentarán para ese torneo?
2: Pues yo creo que Tijuana tiene la espinita o oh, espinota de que tiene varios torneos en que no figura. Sí. Es, un, es un equipo que... Y que le han puesto dinero, ¿eh? Sí, 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 sí. Creo que va más por el aspecto coordinación, dirección técnica con dirección deportiva. Uh -huh. Porque los refuerzos últimamente, después de ser una filial de la América, porque era lo que pasaba, surtía mucho a América de jugadores extranjeros, lo fueron desarmando. Fueron desarmando a este equipo porque empezaba a brillar un jugador y se iba a la América. Uh -huh. Entonces ahora lo que tienen que pensar... Es que de verdad si les importa este equipo, para que no vaya a quedar en el olvido como un garbanzo de libra, como lo llegó a hacer un Toros Neza, que a lo mejor no fue campeón, pero llegó a una final. ¿Por qué? Porque si no sigue en la alta competitividad el Club Tijuana, la gente se va a empezar a aburrir. Sabemos que es una plaza que sí es muy futbolera, porque lo ha demostrado, con llenos, con con presión eh, va mucha gente de sí, Estados sí, sí.
3: Unidos eh, a ver los partidos pero
2: sabemos también que debe de ir acompañando de logros futbolísticos sabes
3: que yo siento que bueno tiene su afición desde luego pero un una parte del éxito de Tijuana es que la gente del sur de la California va a ver a sus equipos sí. entonces por ahí me parece que no se va a acabar ese mercado porque va el a a América obviamente a mucha gente a ver el América va a Tigres, pues va a la gente que vive por ahí que le va a Tigres, entonces mmm, tuvieron ese acierto, le, le dieron al clavo, y no creo que se acabe el, 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 el número de, de gente que va, de espectadores, pero sí el riesgo de la afición, eso sí lo veo como riesgo.
2: Sí, porque ahora con dos equipos prácticamente en Los Ángeles, que está acaparando también eh, mucha no, ¿no? Eh, no es lo mismo, no lo no, mismo. No, no, claro que no es lo mismo, pero si va mal el Tijuana, y tienes que hacer por ahí un viajecito de cruzar un paso que a lo mejor te puede llevar horas mm. y lo cambias por un partido que me queda más cerca del lado de Estados Unidos puede y este ser. equipo si va bien, entonces vas a preferir ir a ver al de Los Ángeles entonces eh, en ese sentido está compitiendo Tijuana contra el equipo de los, los equipos de Los Ángeles porque no ha tenido resultados buenos últimamente desde que ascendió igual que León intentaba pelear los títulos uh -huh. y ahora prácticamente desde que se convirtieron en filial de la América fueron poco a poco. Le han ha
3: metido dinero y no, no han resultado nada. Ahora, ahora,
2: ahora el Santos también, pues prácticamente quedó en primero y no, y no se, pasa nada. Exactamente, Exacto. le pasó lo mismo que a León. Sí. Se venían con altas expectativas y se desinflan en las liguillas. Entonces, uh -huh. también ahí la directiva tiene que ver dónde está fallando, porque el director técnico, a mi parecer, es muy bueno. Aquí lo que está fallando más bien son los jugadores, la mentalidad y sobre todo que en situaciones de estrés, en situaciones críticas, no saben resolver los partidos.
3: Ah, entonces, Tijuana contra Santos.
2: Yo creo que gana, yo creo que va a ser un empate. Pepe, veo muy
1: superior futbolísticamente a Santos, que en su momento también fue proveedor predilecto sí, de las Águilas sí. del la América. Sí. Eh, el fútbol en Tijuana no se va a acabar y menos... Teniendo el dinero de los ludópatas, que <risa> deja y mucho y da tanto como para tener otros dos equipos. Sí, sí. El caso de Dorados para de Sinaloa, Maradona, da. de Querétaro, traer a Maradona sí. y tenerlo todavía exhibiendo en los comerciales. Pero futbolísticamente creo que Santos es muy superior. Le tocó enfrentar en liguilla al equipo que mejor venía, que finalmente estaba totalmente enrachado que a final de cuentas terminó siendo el campeón del fútbol mexicano, y a pesar de que este Tijuana creo que va a andar bien, eh, va a estrenar el técnico Gustavo Quinteros este, que eh, por un tiempo dirigió también a Emelec, a la selección de Bolivia, eh, que, que digamos tiene renombre, pero va a tener que pagar de alguna manera también su derecho de piso en el fútbol mexicano, pero creo que Tijuana, con la manera en que se ha estado armando, Va a andar bien Tijuana. A pesar de esto, Santos Laguna creo que se va a llevar el resultado el día de hoy.
3: Yo voy con el empate. De mañana, mejor dicho. Voy con el empate. No, soy. ¿Soy
1: es hoy. también? Al empate. igual que el Monarca sí, sí, sí. Toluca.
3: Estoy aquí checando si sí, es a las nueve eh, con 10. El de Monarcas es a las 9. Y el de Tijuana es a las 9.10. con 10. Yo voy con el empate. Yo coincido con Beto. Como que van a arrancar
1: todavía fríos. Qué, qué bueno que los partidos van dos en viernes porque... No sé quién en su sano juicio va a preferir ver el fútbol mexicano que, que propiamente eh, la NFL en sus playoffs.
3: Sí, también. Buena, buena medida. Para mañana, vámonos rápido con los partidos. Para mañana, el equipo de Cruz Azul a las cinco de la tarde recibe a la escuadra del Atlas. Cruz Azul, que nuevamente vuelve a invertir en algunos jugadores. Y vamos a ver si por fin dan el estirón en este torneo contra un Atlas que también eh, tuvo un par de buenas adiciones y que es un misterio para que está el equipo rojinero. ¿Quién para este partido favorito?
1: Creo que es el principio del fin de Ciboldi. va a ganar el Atlas de
2: visitante. Ah, caray,
1: usted se va con la visita,
3: con el conjunto del Atlas.
2: Y yo en el clásico de la sal, como le llaman muchos, ¿Sí? el clásico salado, ¿Sí? creo que también se van con un empate.
3: Yo creo que la máquina debuta con un triunfo. Yo creo que la máquina debutará con un triunfo ante un Atlas que no le veo que vaya a pasar tampoco mucho con Con ese equipo. Chivas contra Juárez, 7 de la noche en el Omnisolo.
1: Favorito,
2: eh, voy con Guadalajara. Vas con las Chivas, voy con las Chivas,
1: señor Ortega. Escenario perfecto para el inicio de estas Chivas de Ricardo Peláez y también del buen JJ Macías eh, Masi que pues seguramente muchos aficionados de Chivas eh, creo que va a haber una muy buena entrada en su casa y creo que Macías va a estrenarse con las Chivas.
3: Sí, yo también, me coincido contigo, va a besar el escudo, porque es el equipo de sus amores, porque va a ser su eh, trampolín para llegar a Europa, así que creo que Chivas va a agarrar pichón y va a iniciar con un triunfo con, seguramente con algún gol de Masi. Saltamos ahorita el encuentro de León para hablar de él más adelante Tigres contra San Luis, Don Ramón y sus muchachos, mañana sábado, nueve con cinco en el Volcán, ¿Favorito?
2: Yo creo que Tigres se lleva muy fácil la victoria, este Atlético de San Luis que no acaba de cuajar, pese a que hicieron completamente una reestructura, nuevo entrenador, que siento que sí le va a ir bien, pero poco a poco se tiene que ir trabajando este equipo, Tigres con un equipo que si no está embalado, Sí, ya tienes un director técnico que te no, conoce hombre. el sistema, que te conoce a tus jugadores, y en el Volcán es bien complicado que le arrabates un punto, yo creo que el Tigres va, va a sacar la victoria
1: Pepe, sin ser espectacular como acostumbra Tigres eh, en un partido muy apretado, eh, finalmente los felinos universitarios van a golear al San Luis de Memo Vázquez uno por cero
3: sí, un eh, triunfo me parece que será relativamente sencillo para las huestes de Seu Madruga Seu Madruga, el señor Tuca Ferretti, para la gente que no sabe, pues es el nombre de Don Ramón, ¿no? Allá en Brasil, en portugués, Seu Madruga. Al mediodía del próximo domingo en la cancha de Seu, los Pumas se enfrentan a Pachuca. Este pinta para hacer un buen duelo, ¿eh? Favorito.
2: Yo voy con los Pumas, siento que por ahí por la mínima se lo llevan, y también un equipo que intenta reestructurarse y que siento que empieza un poquito mejor que el, que el Pachuca, a lo que se vio un poquito en la pretemporada. Entonces, no tiene que... cara de puma.
3: Como, no. que le, como que le va a los pumas, sí. No <risa> sé por qué siento que le va a los pumas.
2: Fíjate que. En el fondo. No. ¿No? No, ni muy en el fondo. No, no, no. ¿No ¿Está bien? Yo era de los pocos aficionados que yo creo que no adoptó un segundo equipo cuando como debe el León ser. estuvo como en segunda ser, división, sí. la verdad. Entonces. No, no, yo no tengo simpatía <risas> por ningún otro que no sea León. Pero vas con los pumas en este Voy en con esta los ocasión. Pumas Pepe,
1: eh, creo que el exjugador de los Rayos del Necaxa, eh, Pesolano, va a debutar con triunfo en el Pachuca. Andaba revisando el historial. Pesolano llegó al fútbol mexicano justo en la misma temporada en la que el León asciende a Primera División. Era compañero en China de Eisner Loboa. Yo, yo sinceramente ya no me acordaba de ese dato hasta esta semana que, sí, no acuerdo, que andu, ¿eh? anduve barriendo la, la cochina cuenta de Twitter. Me ah, encontré ah, ahí algunos tweets donde antiguos
3: Es que no, me encuent... llamó la
1: no encuentro la manera de de, de repente algunos... Bor... ¿Cómo se borran los retweets ya más viejos? Pues borrar, no, no o sea. se pueden. Ya no se puede deshacer el retweet Ah, no sabía eso. Y me di cuenta apenas recientemente estaba borrando ya varios tweets muy viejos, entre ellos me topé con ese de Loboa y, y Pesolano, y me llamó la atención de que llegara de nueva cuenta a dirigir, de alguna manera ya sabe lo que es Oiga, pero, algo del fútbol mexicano. ¿Por qué quiere borrar tweets? Dígame. Ya quiero tronar esa mugrosa cuenta, ya estoy, ya estoy bórala. harto de, de o, las redes sociales.
3: Aléjese y bórrela y ni avise, así, cierre la puerta sin avisar. Está, mm. Me hizo recordar a un tipo que se la pasaba insultando. Bueno, usted, no, no me diga nombre, pero. No,
1: yo sigo insultando independientemente no, de no, eso. No, no, no porque insulte, pero me, me acordé de un tipo. Ah, sí.
3: Que se la pasaba insultándome en el Twitter y un día que, pues, supimos dónde trabajaba y demás. Al siguiente día ya todo había borrado. Yo creo que se la pasó toda la noche con diarrea, no, borrando todo. No, no era tipos. más
1: fácil tronar la cuenta pues sí, ya. Pablo, yo lo que no le pienso.
3: Y, y sí, se le había pasado toda la noche, borrando todo. Por porque era como un año de insultos y ya al siguiente día la cuenta estaba limpia,
1: limpia, porque, yo, porque sabía que íbamos a ir a yo, yo solamente le presumo que pasé de sobre unos 15 mil, 16 mil tweets uh -huh. ya voy en 7 mil 100, pues está igual que es este tipo ya mejor traen la señora, no, pero es que hay tweets que vale la pena ah, bueno. conservarlos los quiere
3: conservar, algunos, por cuestiones sentimentales su cuenta,
1: a, ahorita que, que tienen mucho los lo chavos que les gusta usar el, el Instagram o cómo se llama <risa> Instagram este, no, no, se haga el que no se falso soy yo. Publicaciones así como temporales, de alguna manera yo también quiero, quiero implementarlo en Twitter. Bueno, muy bien. Haga lo que quiera con sus cuentas, últimamente.
3: <risa> Aparte, el otro día tuvimos. Bueno, ya, ya, vamos a cambiar de tema. Porque luego <risa> tuvimos una discusión muy fuerte. En Facebook. Saludos a, a don Edgar, al Chato Montiel, que estuvo, que estuvo con, amigo de Anilu. Estuvo fuerte la discusión entre los tres. Estuvo muy fuerte la discusión. Pero bueno, continuamos con el eh, estos eh, pronósticos de la jornada 1, Puebla contra América, que se va a jugar. Ahorita no, es más, ni, ni lo he mencionado porque se va a jugar hasta que febrero. Es en febrero, ¿no? Febrero, 4 de febrero. Así que queda Igual
1: pendiente. Igual el eso. partido de Monterrey.
3: Y queda también pendiente el partido de Necaxa contra Monterrey, que se va a jugar hasta el 5 de febrero. Así que, pues, nos no, no ahorramos no de esto.
1: ¿No era más fácil hacer el calendario donde se encontraran Monterrey y América hasta febrero o incluso abril?
3: Pues era más fácil. Insisto, haber hecho fecha doble en el torneo pasado para evitar estas ridiculeces, ¿no? Uh -huh. De que inicias nuevamente el torneo con las jornadas mochas, porque los equipos acaban de jugar final, porque acaban de llegar uno de, de allá de Qatar, ¿dónde fue? El, sí. el Mundial de Clubes, entonces, nuevamente, con las patas, haces las cosas y la jornada inicia mal, el torneo inicia mal,
2: ¿no? Este torneo empieza muy temprano, esperemos no hagan las cosas así, o no las hayan planeado así. Pues bueno, sale porque... muy bien como si las planearan, ¿eh? Sí, 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 porque parece que aunque comienza temprano el torneo, algo tienen que hacer siempre, que si dicen, ojalá este equipo no llegue a la final, y llegue. Y
1: llega, Oye, exacto. y otra, otra cosa que quería compartir con ustedes antes de que pasemos al tema del Club León, Ajá. y que me llamó mucho la atención durante esta semana, el caso de la Liga de Ascenso, que cuando está por comenzar este nuevo torneo ya dos equipos se bajaron así típico como sucede en el béisbol mexicano, en el básquetbol también le pasa a la liga de ascenso Loros de Colima por obvias razones, el fallecimiento del señor Jimmy Goldsmith eh, no tiene ya los recursos para seguir jugando en la eh, primera división A, liga de ascenso y mismo caso sucede con los potros de la UAM, de tal forma que eh, de haber sido catorce equipos, me parece que son ahora nada 12, más doce, son doce, solamente once jornadas, y ante la situación de cosas que han sucedido, como el caso de Veracruz, no sería más sencillo para la liga de alguna forma, aunque haya multipropiedad, olvidarnos por completo de la liga de ascenso, seguir trabajando en las segundas terceras divisiones que propiamente no tienen derecho a ascenso. Uh -huh. Eh, incrementar tal vez la liga 20 equipos 22 equipos eh, arriesgándome veinticuatro 20, 20. un solo torneo largo y déjate de, de Usted problemas. quiere cambiar el mundo
3: señor tega No,
1: no, o sea, en su momento pide demasiados algo, cambios para implementaron esta liga. algo que le llamaron ellos el draft, uh -huh. si se quieren parecer al deporte estadounidense tal vez a la NFL la NFL no tiene ascensos y descensos
3: ¿No? Y aquí lo dijimos, Beto, lo dijimos eh, hace una semana, ¿no? Que el, todo parecía indicar que iba a ser un fracaso esto de la Liga de Ascenso y que tal vez que mejor quedara como una liga de formación como se intentó, ¿te acuerdas? Nos tocó con el León, que de repente estaba una revoltura que también había puras filiales y que el Santos de, de, de primera A y que el Tecos de primera A y que el Socio Basura, Pe ¿te
1: acuerdas? Pero la cosa es que también ya tienes el Sub15, Sub17, Sub20
3: y lo haces mal, o sea, sí está muy complicado, está muy complicado pero coincido contigo que mejor se deberían enfocar a apoyar a la segunda, a la tercera para que se fuera de verdad una, unas ligas de formación eh, buenas y también con un toque de competitividad, ¿no?
2: Sí, porque si desapareces prácticamente la liga de ascenso tendrías que apuntar a muchas cosas de la liga MX uh
3: -huh, una uh -huh. de esas,
2: a mi gusto, sería tener topes salariales porque uy, uy, estaría uy, uy, bien complicado. Ustedes Pero... quieren cambiar el mundo sí, hoy sí, los sí. dos. Porque imagínate un, un torneo donde se jueguen 22 24 equipos y solamente cuatro tienen dinero. O sea, ¿y qué vamos a hacer? Porque
1: así pasa en todo el sí. mundo a final de cuentas. Me hicieron recordar en a... el mundo del fútbol, excepto la MLS. La MLS
2: Me
3: hicieron recordar esa escena de Los Simpson en donde le dicen a alguien, imagínate un mundo sin abogados. Y que se ve la escena todos contentos, agradados de la mano y un arcoiris. Así ustedes vienen el día de hoy. Pues es que hay que sugiriendo un, sugiriendo cambios para que esta Liga MX sea un mundo todos tomados de la mano con un arcoiris en el fondo. Ojalá que algún día se conceda.
1: Como es? Todos tomados de la mano. Sí. Cantando canciones de libertad como <risa> mencionaba en su canción Genitálica ya por el año 2000. Ah,
3: es cierto, sí era así.
1: Abrazos,
2: no balonazos, yo creo.
3: También sí es, es una frase muy... Política del señor de Beto Amezcua, pero que tiene razón. Saludo con gusto a la otra patrona de Excel Radio que, llegó, hola, 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 hola. que par, llegó. Partiendo plaza también. Karime. ¿Karime o Karime? ¿Qué me dijiste? Karime. Karime, villaseñor.
1: Presumiendo una sudadera de una serie noventera. Sí, que usted no le gusta. A mí no me gusta. A mí sinceramente a mí, a mí, no. Sí, a
3: mí en su momento sí me ha gustado.
1: Yo, yo soy más, este, ¿cómo se llamaba? Seinfeld. Seinfeld, sí. E incluso más How I Met Your Mother que, que Friends. Pues bueno, Friends, Friends se me hace más de como, no sé, como...
3: como... Como dijo Homero Simpson, todas son un primor, así que usted no, no, no,
1: no, 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 se, no, no se
3: meta con, con eso, porque todas las series son buenas, ¿O no, hay que disfrutarlas todas. Pero bueno, vamos ahora, así ah, ya con el, el, el tema de León, porque se nos está pasando el tiempo y hay mucho para platicar de la Viera. Primero... Y ya lo vi ustedes potricando en las redes sociales Está usted convertido de verdad en un Amargado de las redes sociales señor Ortega
1: Tengo más de treinta años Lo vi ya normal. de verdad
3: <risa> Y luego me dice que soy el o sea, que usted, usted está superando con creces
1: No, eso también me, me llama la atención Porque de pronto eh, Los, ¿cómo le dicen ahora? Los haters
3: Los haters, sí
1: o los que le tiran a una carrilla en ajá, redes sociales de los que tenemos
2: colección creo, los sí. de Yo, algunos, yo ¿sí? recuerdo
1: que, que en los inicios A usted le tiraban mucho con este tema De, de Grinch, que no le parecían las sí, cosas sí. Creo que yo ya lo desbanqué
3: Ya, ya me desbancó, yo de hecho yo me he moderado Mucho en las redes sociales, yo ya eh, prefiero, prefiero no opinar <risa> Sí, porque eh, hoy, hoy comentaba con alguien que, que Twitter, pues es el reino De la intolerancia
2: Facebook también, pero más Twitter. El reino de la susceptibilidad.
3: No, el reino de la intolerancia, porque si en Twitter no estás de acuerdo con algo, entonces la la otra persona está mal. Sí. Mi verdad es la que cuenta, nada más en Twitter. No está, y, no, estoy, no estoy de acuerdo, te denosto, te critico.
1: Y, y encima estoy esperando a que llegue el momento sí, en que te equivocas. Sí, sí, sí.
3: Como por ejemplo me pasó, no sé si le hice un Twitter que sí. un tweet que hoy mandé y lo digo de una vez antes de pasar con el tema de León. El día de ayer, o fue antier, donde Carlos? Eh, antier.
1: Antier, el miércoles.
3: A las 450 de la tarde, la CONADE, la Comisión Nacional del Deporte, en su cuenta de Twitter, da un comunicado oficial en donde lamenta la muerte de Carlos Girón. Si tú ves que un organismo, un ente oficial, está dando esa noticia, pues lo asumes que es... Que es verídico. Que es verídico. Sí, cierto. Hay que revisar otras fuentes, pero por eh, forma automática, muchos nos fuimos o asumimos que era, que era cierto. Y así viste a la cuenta de Televisa, y a la cuenta de Aristegui, y a la cuenta de López Dóriga y un montón de cuentas dando la nota como tal, poniendo el tweet como tal. Yo fui uno de ellos. Estuvo mal. Estuvo mal porque hay que revisar siempre, sobre todo en esos casos, otras fuentes. Lo que más que tenemos ya la inercia de que, ah, pues hay que ponerlo, ¿no? Estuvo mal. Pero hoy escribía en la columna, que también sale en el AM, que ojalá que no se vuelva a repetir, ni por parte del de ente oficial, uh -huh. ni por parte de los periodistas y medios de información y portales y público en general de Twitter, hay que revisar antes este tipo de noticias. Inmediatamente alguien ahí puso que la había regado que qué mal me había visto y etcétera etcétera entonces bueno pues hay gente que nada más no, está esperando no a ver en qué preocupe, momento no se preocupe
1: señor el final de a final de cuentas las redes sociales y las opiniones vertidas en las redes sociales es el retrete de todas las personas
3: sí a final de cuentas hay gente con mucho odio con mucho resentimiento ahora,
2: ahora entienden por qué yo diario la riego Así ya nadie me pues critica sí, sí. Porque ya están acostumbrados a que yo le esté regalando Pues sí, pero
3: la, la verdad es Sí, hay, hay gente que nada más está esperando a ver en sí, qué te equivocas sí, sí, sí. para para Y no sabes Realmente qué, qué pasó o por qué O demás, y es muy fácil criticar Sí, sí, sí. Pero bueno, aclarado el punto Vamos con el tema de la fiera, ¿Por qué? Porque yo vi un tuit del señor Ortega Y ahorita vamos a hacer la polémica aquí Sobre la tercera Playera de León Hecha oficial el día de ayer ¿Cómo se escucha? ¿No te gustó ni lo? No, 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 no. Hecha oficial el día de ayer por la gente de Pirma Se había filtrado Siempre hay filtraciones No sé por cómo le hacen o por qué Una foto es del miércoles Y ayer la hacen oficial Se reitera que no es para la Conca Champions Que es la tercera para el torneo
1: O sea, viene a tomar el lugar De lo que alguna de alguna forma Hace un año fue La camiseta azul de debut y despedida Sí, exactamente o como
3: fue en su momento la amarilla, ¿no?
2: O la rosa. O la rosa. La, rosa, ¿no? la
3: blanca
1: también en su la momento, gris, nada más la duró la un acecho.
3: torneo. Exacto. Entonces, pues se lanza esta playera con unas líneas horizontales muy delgadas que se divide en tres tonos o en tres colores, mejor dicho. Va de verde, luego blanco. Negro. Y luego amarillo, todo sobre negro. El fondo es negro. Sí,
1: porque incluso las, las mangas, mangas son, son negras.
3: negras. La gente seguramente ya la vio tu opinión, Pepe.
1: Eh, en esta ocasión, poco que rescatar de esta playera. Normalmente decimos, estaría bonita la camiseta de León si no tuviera tanto patrocinador que pudieran lucir realmente el modelo de la camiseta. En este caso, me parece que ni quitándole los patrocinadores se rescata algo de esta camiseta. Habrá quien, eh, si le haya gustado, Creo realmente que son muy pocos eh, y creo que también la vamos a terminar recordando como uno de esos uniformes feos que, que León terminó vistiendo, que no tienen absolutamente nada que ver con la historia del Club León.
3: Entonces tú la, la, la catalogas desde ya como una de los uniformes más, más feos de León eh, en su historia. Y
1: vaya que hay muchos que han estado feos. Sí, hay, sí. hay de dónde escoger y casi casi al punto de, de cada temporada cada temporada podríamos seleccionar alguno, pero este, junto con la que habíamos denominado vomitada de huevo con opales, por ahí va.
3: Bueno, entonces, definitivamente las repruebas. Beto.
2: Dos cosas. Primero, me, resuelta, me resulta tan desesperante estar buscando el escudo de León y no encontrarlo entre tanta marca. ¿Cierto? Primero. ¿Cierto? Segundo, si querían ahorrarse el tiempo, porque no sé si han ido a los checadores de precios a los centros comerciales para checar el precio de un artículo, pues lo puse lo ponen chiquito y, y no te marca el precio. Uh -huh. Pues ahora lo hicieron en grandotes. Creo que es un código de barras gigante la playera, <risa> donde se ve horrible, la verdad, y es un... Es un rumor que ya corre muy fuerte el que ya prácticamente esta marca terminó con el Club León. Solución adrede o qué? Hasta Una manera haciendo, de
3: despedirse.
2: Porque estas dos últimas playeras son fuertes palabras. Están horribles. Y, y
1: así, al igual que también vamos a estar hablando de Nacho González, la marca ya cumplió eh, prácticamente 11 años vistiendo al Club León. Uh -huh.
3: Entonces, tú también la repruebas
2: Sí, es, eh, la verdad, este uniforme de visitante y este tercer equipo están horribles, la verdad. O sea... Yo, a mi parecer, siento que este equipo merece algo más que, que copiarle los diseños al colibrí o agarrar Vámonos. un código de barras y, y, y imprimirlo en grande, creo.
3: Bueno, entonces tú también la catalogas como horrible. Muy fea. Anilu, ¿tú qué opinas de esta bonita playera? <risa>
0: eh, que es un asco. Es un asco. Definitivamente <risas> sí, es un asco total. Porque efectivamente ni siquiera trae, eh, bueno, da el ejemplo de los colores que son del Club León. Este, o sea, no, no, nada más porque trae el escudo. De ahí en más pasaría así en, en ver, digo, en blanco, o sea, la pasaría sin ver porque no diría que es del Club León.
3: Yo, eh, el diseño en sí, Está a mal. mí no me ha desagrado. <gasps> El diseño. ¿Te faltan lentes? Me, no, sí me faltan lentes. Hablo de las rayitas. Ah. Si hubieran dejado un solo color, a lo mejor nada más en blanco, o nada más en verde, creo que la playera hubiera cambiado un poquito más.
0: Es que aparte son colores negro, trae amarillo, pues, verde, Esa mezcolanza. Blanco, es un tutiquito de colores. Es lo, que de lo de hace colores. Feo,
3: creo yo. ¿No? Sí. Sí, no, no va a pasar la historia como una de las mejores playeras, pero sí coincido en que es una playera fea.
2: Es eh, una de el, mis top cinco De las playeras más feas que ha tenido León, yo creo
0: De hecho hay un comentario en la página Venga. del Club León Que dice, solo te pedí un jersey en condiciones y me sales con esto ¿Por qué cada vez las sacas más feas? ¿Es un reto o qué?
3: Pues sí, ya tenemos también eh, comentarios en nuestra página, ¿no? También la gente ya está ah, sí. comentando Tenemos, ahorita en un momento más los vas a leer Pero comienza también la gente a opinar Sobre este tema y sobre el programa sí. Más en adelantito
0: general. en lo que me pongo, ¿va?
3: Muy bien, en lo que se pone y lo el... Pero bueno, entonces reprobamos a esta playera Totalmente Creo que yo fui el, el que menos eh...
1: el Digamos el, el que la toleró un poquito más Un el poquito que más No le encontró tantos defectos A mí, sinceramente, desde el diseño ya no me gustó Y también lo que tradicionalmente vengo comentando personalmente Que con un jersey que ya está tan lleno de patrocinadores A veces uno siente que es uno mismo el que termina pagando por toda esa publicidad, porque a final de cuentas te pones la camiseta diciendo la camiseta de mi equipo, pero pues eres una publicidad andante. Sí,
3: y debería de haber esa opción como en el béisbol, ¿no? En el béisbol te venden el, el jersey sin publicidad. Entonces, o oh, acá en este caso alguna vez lo dijimos, pues que te den la oportunidad de pagar un poquito más, tal vez unos 200 pesos más por una camiseta limpia también pudiera ser buena opción.
2: Y esto, la verdad, si, si llega a cambiar la marca, yo siento que este, esta marca puede perder muchísimo. Puede perder más que León.
3: Sí. Claro, porque. Claro.
2: Porque no se puso las pilas. No se puso O las sea, pilas. la verdad, no es, no es un torneo, no es un año. Ya prácticamente son 6-7 años donde las. o, o reutilizaban eh, diseños que ya tenían. Reciclaban. O hacían ese tipo de cosas. O sea. Yo la verdad, el diseñador que hacía estas camisas, yo lo corro.
3: Y aparte, la, y eso es un comentario muy general de la gente, la calidad de las, de las prendas no, no es la no, mejor. No, 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 no son buenas. Especialmente, las siempre no sé por qué,
1: las primeras, las, piezas.
3: primeras que salen.
1: Yo, yo hago
2: una atenta invitación a la gente a que no la compre y compre mejor una bonita de entrenamiento. Las de bonitas, bonitas, sí. salen mucho mejor eh,
1: El problema es que Entrenamiento y las polo Hay muy pocas disponibles Sí, ¿verdad? Luego sí. las buscas y ya no
3: hay pero sí tienen, me parece que lucen un poquito más. Sí, Uy. porque
2: igual oferta y demanda. Si se acaban prácticamente y ven que nadie compra las otras y que las otras acabaron las de entrenamiento rápidamente, la marca va a tener que hacer de entrenamiento.
3: ¿O vender esas muy baratas?
2: Sí, sí, sí. ¿No? Sí, 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 porque están carísimas. o sea, la verdad es que. Ah, son muy caras. Sí. Mil verdad. pesos.
1: ¿Cuánto? Uh, Mil pesos. Bueno, no, más baratas, 999 No, pues está bien. Ahí que Yo Creo crece. que
2: se me vería mejor comprar una de Camerún y disfrazarla de León.
1: Pues que hay unas verdes muy
3: bonitas. sí tú tienes una de Irlanda de Irlanda y también te he visto también la
1: de la del Wolfsburgo. La de Colombia ¿Cuál es? La de Colombia ¿Cuál de un equipo? Ah el Atlético Nacional. Entonces también y, ah, y, hay y playeras de hecho, muy bonitas. De hecho la las camisetas de Atlético Nacional son hechas en México. Ah ¿Sí? Curiosamente.
3: Pues mira bien de, de investigar en dónde pero sí eh, esa idea también ya se me había ocurrido hay playeras verdes de equipos del mundo muy muy bonitas. Y puedes también apoyar a León de esa manera, ¿no? Si aquí no te brindan un buen producto, pues de esa manera también lo puedes hacer. Eh, ¿Ya ni luego? Ok, venga con los comentarios.
0: Tenemos de José Clemente Murillo Ruiz. Saludos, amigos, de, de primera tarde pero sin sueño. Ahora que será el último torneo de Nacho González, creo que deberían de juntarlo más. Saludos a las bellas damas del programa. Y luego, Emanuel Cermeño dice... Que si le pueden mandar saludos a Sandy y a Eric. ¿Y que, qué onda, profe Beto?
2: Hay que saludarlos a Sandy y a Eric. <risa> Muy bien, saludos
3: los y... de
0: la escuela. Un a los saludo Sandy, A los tres. Y a Eric. A, a Sandy, Eric y a, a, a Emanuel. Ajá.
2: Y
3: a también tres, por estar un, un comentario de Porfirio Cervantes, ¿no? Sí.
0: Eh, es que me, me apareció oculto. Ah, caray. Ay, ya, dice, profe Pepe Lotudo, ¿qué hay de nuevo? Ya un buen rato de que no los escuchaba. Saludos para el panel, amigos.
3: Gracias, mi estimado Porfirio, también. Eh... Te y por último, saludos.
0: José Clemente dice, ¿Y los jugadores que habrán dicho de esta playera? ¿Se sentirán a gusto jugar con ese jersey? Bueno, pues
3: les pagan. A ellos les pagan por, por usarlo, así que pues no. Sí. ¿Verdad? Entonces no, no creo que les guste o no les guste, pues es, es parte de la chamba. Ahí estás viendo el, di el diseño, ¿Verdad? No te convence, no te acaba de convencer. O pues sea, muéstralo ya la, para la gente que, la, que si acaso no lo ha visto.
2: Voy a, a quitar la, la palabrota que yo había puesto. Ahí. Sí, a ver.
3: Pero sí, pues... Ahí sabe. Me parece que, para la gente que no lo ha visto, pues ahí está el diseño de esa playera de León, que será el tercer equipamiento del conjunto Esmeralda. una haber sacado algo bonito para la ¿no? Sí, sí, algo, o sea, algo elegante, algo sobrio. Creo para, que se lo el... hicieron
2: un poquito más cuando jugaron Libertadores. Mm. Esta... Ah,
3: pero
0: esa,
1: esa camiseta todavía a la fecha mucha gente la tiene presente como una de las más bonitas que ha presentado la marca, incluso aunque fue de alguna forma polémico porque cambiaron la el manera escudo. del escudo. escudo, tuvo gran aceptación lo que fue esa camiseta en el ya lejano 2014.
2: Sí, es que ¿por qué no hacer eso? ¿Por sí, qué? algo sencillo, o sea, ¿por, ¿Por qué, qué irte sí. a lo
3: moderno y a lo llamativo? Pero es que Haz algo sobrio. sobrio. Si
2: quieres un moderno, ves las ligas del mundo y... Esto es horrible, la verdad. Parece, de plano. Parece un, unas persianas de oficina vieja. Alguien verdad? dijo
3: que parecía zarape también. Ándale. <ríe> ¿Sí? Pues sí, también, da como, como un. Como
1: en su momento el, el uniforme de, de Chivas en el, en el Mundial de Clubes, el que también se criticó mucho, que era eh, una jerga, y vaya que no tenía patrocinadores, tenía. Una marca muy popular la que viste a las Chivas y finalmente el uniforme fue súper criticado en su momento.
3: Bueno, pues ahí está y las opiniones pues también estamos esperándolas por parte de ustedes. ¿Qué opinan de este tercer equipamiento del conjunto verde y blanco? Vámonos con el partido de mañana, León contra Querétaro en la cancha del Estadio León, siete de la noche también una incógnita lo que puede presentar el, el conjunto queretano que también tuvo ciertos cambios, ¿no? Lo veíamos en la Guarida de León el, el, el miércoles pasado.
1: Sí, y que se llegó a rumorar en la semana eh, el que había la posibilidad que tal vez no se jugara por la situación contractual de Matías Britos, que ahora está en el Correcaminos. Que ¿Qué así, nos, ah, se fue. Querétaro, ¿ya se fue? Se fue, se peló. Querétaro le debía una lana. Que aparentemente, y perdón que te interrumpa, uh -huh. la señora...
3: Eh, quería regresarse a Uruguay. La misma señora que aquí también era como que medio, sí. medio metichona y demás,
1: ¿no? Hablando de redes sociales, también sí. le encantaba... Pelearse en las redes sí.
3: sociales, pues resulta que, bueno, por lo menos él dio ese pretexto que la señora quería regresarse a Uruguay y ya se fue a Uruguay. Entonces ya no está más en correcaminos, caminos, pero seguirá la, el adeudo por parte de Crédito, sí. ¿no?
1: Sí, que tendrán en su momento que finalmente resolver ocho incorporaciones nuevas, las de Querétaro eh, de las cuales el que más destaca es Ariel Nahuelpan eh, y Braguieri me parece que también fue el otro que, que sumaron de Vía Cholos. Eh, Bucetich es un técnico que se la sabe de todas todas, seguramente la gente lo va a recibir muy bien y hasta con aplausos aquí en el Estadio León eh, a pesar de esto, creo que la gente se tiene que meter de lleno en lo que es el arranque del torneo, presionar al rival, y veo que León tiene una gran posibilidad de sacar un gran resultado. Ya lo decías en la guarida de León. Las últimas visitas de Querétaro, incluso las visitas de León a Querétaro, finalmente han terminado con un marcador avasallador de 4 por 0. Es que
3: van 4. Cuatro... Perdón, tres partidos de 4 por 0 en favor de León. El jugado el 24 de agosto pasado, allá en la cancha del corregidora León 4, Querétaro 0. El jugado el 27 de enero del año pasado, hace casi un año, también el corregidora León 4, Querétaro 0. Y el jugado aquí el 11 de agosto en León del 2018, León 4, Querétaro 0. Antes un triunfo de Querétaro 1 por 0 en el partido de Copa el 28 de agosto del 2018, así que son tres partidos seguidos, con un marcador de cuatro por cero en favor de los verdes.
2: Uno de los técnicos más experimentados de todo el fútbol mexicano, Víctor Manuel Bucetich, se le complica mucho a León cuando le juegan al estilo de Bucetich, donde se le echan un poquito atrás, donde intentan controlar la media cancha, media cancha perdón, a base de toques cortos, a base de, de un juego un poquito semilento, y con grandes latigazos para atacar, creo que este tipo de juego se le complica mucho a León, León que si bien terminó jugando sobre la hora ese partido contra el Morelia, no jugaba tan mal como lo terminó siendo a lo mejor un, un Querétaro que sí terminó su racha sí, en la sí, línea sí, muy sí. muy mal creo que León sí tiene para ganar este partido, aunque se le va a complicar en el tránsito del juego el que Querétaro quiera empezar a, a ganar la media cancha por el factor ya sabemos ¿Quién se va a hacer cargo de la media de contención de León?
3: Ese es un eh, buen punto para tratar antes de dejar el tema de León, porque ya adelantábamos el lunes pasado, señor Ortega, una posible alineación inicial del conjunto Esmeralda, pero también mañana habremos de disipar la duda de cómo va a iniciar el torneo Nacho Ambríz con qué elementos echará mano, ¿no?
1: Sí, y de entrada, eh, Cota, que, que se perdió un entrenamiento en la semana, precisamente el del día miércoles, porque se convirtió en papá de una niña, eh, cosa que, que pues, nos da gusto y, y que seguramente el jugador en este momento viene más que motivado, va a ser el titular de León, la pareja de centrales después de lo que se ha visto durante la pretemporada, queda claro que va Barreiro con eh, William Tecillo, eh, lateral por izquierda es donde quizá tengamos algo de dudas, pero quizá como terminó el torneo pasado, eh, el señor Jairo Moreno va por la izquierda okay. y por derecha eh, Fernando Navarro en la contención. O sea, un,
3: una defensiva colombiana casi totalmente.
1: Prácticamente cafetera, puros elementos cafeteros en la contención. Pedro Aquino teniendo adelantado a Luis Montes como volante central. Eh, veríamos a Jan Meneses por izquierda y por derecha Ángel Mena uh -huh. y adelante una sociedad que en su momento llegó a funcionar fueron pocos partidos en los que jugaron juntos el caso de Ismael Sosa teniendo como único
2: centrodelantero al señor Ramos
3: Leo Ramos Me parece interesante, ¿coincides?
2: Sí, creo que esa va a ser la alineación que, que Nacho Ambriz va a presentar no creo que sea la que se le pueda sacar más jugo, pero es la que ha ido trabajando en pretemporada uh -huh. porque, como sabemos, a, a mí aún me quedan un poco de dudas lo, lo de Leo Ramos, no tanto por su persona, sino porque no encajaba en el estilo de juego. Ahora con la pretemporada, donde sí estuvo jugando, vamos a ver si, si se pudieron hacer las adecuaciones para él poder ser ese pivote que estaba haciendo falta mm. e, esa, e, esa, ese mural para las paredes, eh, o ese hombre que te jala la marca, porque a veces necesitaba un nueve fijo y no había quien lo pudiera hacer esperemos que en esta ocasión se pueda presentar con un equipo que como ya decimos si no va a estar echado atrás, si, tienden a ser los equipos de Bucetich muy sólidos sí,
3: atrás Sí, y, y sabemos que generalmente de visita cuidan mucho el resultado, ¿no? Sí. Y juega mucho el contragolpe, así que Creo que pinta para ser un buen partido, ¿no?
1: Con todos los cambios que tiene Querétaro, eh, veo difícil que tengan la misma idea que ya venían claro, teniendo el torneo claro. pasado, un super torneo que tuvieron con el Buce, eh, y hay que recordar que su principal figura, la revelación del torneo anterior, Aqueloba finalmente va a jugar para Rayados. La
3: joya de la corona en esta ¿Sí? pretemporada, porque parecía que se disputaban a Luis Suárez, los equipos, sí. todos querían a Aqueloba... No me parece tampoco la gran maravilla, pero finalmente se quedó con el conjunto de rayados. Pronóstico, señor Amezcua.
2: Gana el león 2-1.
3: Vaya apuntando, mi estimada Anilú. Gana el León 2 a 1, dice Beto Amezcua. Señor José Antonio Ortega, su pronóstico.
1: Gana el león, eh, se rompe esa racha de los 4-0 y lo va a terminar ganando 3-0. 3-0, dice
3: el señor Ortega. Anilú Pérez también dará su pronóstico y nos dice. ¿Cómo quedará a su juicio este partido?
0: Yo digo que va a quedar 3-0.
3: 3-0, igual sí. que el señor Ortega.
0: Sí, 3-0.
3: Yo creo que va a quedar 3-1. 3-1. Yo voy por el 3-1. Y también le preguntamos hoy a Karime que nos dé también su 2-1 favor, favor León, dice Karime. Ok, así que están. 3-1. Sí. Así que, pues ahí están los pronósticos de, de primera para este primer partido de el torneo del conjunto Esmeralda.
1: ¿Algo más de León, señor Ortega? Eh, lo que ya comentaba Beto y que sorprendió a todos eh, de alguna forma porque el anuncio llega precisamente el día de hoy y no previamente sabíamos todos que ya era muy difícil que Nacho González pudiera ah, claro, prolongar su claro. carrera y el día de hoy eh, se hizo fuerte y Nacho lo dice al terminar este torneo, eh, yo ya cumplí los 10 años en el equipo y voy a poner fin a mi carrera como
2: futbolista.
3: Y me parece que, que ya también justo, ¿no? Sí.
2: Salvo los contactos que pueda tener como jugador, como a lo mejor empresario, como a lo mejor persona, yo creo que es la persona ideal para tomar la dirección deportiva del Club León. Coincido. Terminando Totalmente. su ciclo, tiene sí. que tomar la sí. dirección deportiva porque aparte de que es una persona que siente los colores, es una persona que es sincera, es una persona que, que no le gustan las cosas que se hacen mal, uh -huh. que le gusta que haya trabajo en el equipo, que evita los chismes, que evita sobre todo meterse con la prensa, y Rodrigo Fernández, pese a que nos dio <risa> buenos aciertos como director deportivo, al momento últimamente de las transferencias nos ha estado quedando mal los últimos cinco años. Yo creo que es una de las cosas que, que hace falta trabajar y la incorporación de menores o de juveniles al primer equipo. Es que
3: ¿sabes qué? En descargo de Rodrigo, pues también tiene mucha chamba el solo. Sí. Le falta más gente, ¿no? Ah,
1: hay otra situación también que lleva a cabo Rodrigo y de pronto no la vemos. Toda la parte logística
2: del equipo. Sí, entre sí. él... Y Dulce recae de ese tipo de responsabilidad La eterna Dulce que le mandamos saludos. Le mandamos Porque, saludos. Ojo, que no estamos diciendo que se va a ir. No, 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 no. Estamos diciendo no. que lo puede apoyar. Claro. Sobre claro. todo en lo de los juveniles.
1: ¿Sabes qué? Creo y que incluso si Nacho González de alguna manera le llamara también la atención la, la parte de la dirección técnica eh, caería como anillo al dedo dentro de un hipotético cuerpo técnico de Cristian Martínez que ya lleva todo ese sí. paso de formación como técnico, ya fue auxiliar del ratón Ayala que recién se retira y que Cristian Martínez sigue formando parte del equipo sub-20 del Club León coincido,
3: coincido contigo gracias a la gente que nos está dando like en esta transmisión le mandamos saludos a, Mar a Margarita Matehuala, a Luis Rigoberto el Jarocho Ulises Romo, José Clemente Murillo Ruiz, Bravos Historia, mi estimado eh, Paco eh, Porfirio Cervantes, Dale León Edna GP, Gaby Ortega Beto Rodríguez allá en North Carolina Exens Radio, Alberto Estrada y Mike Jiménez en Covina, California a todos ellos les mandamos saludos y gracias por su like y compartir bueno cerramos el tema de la fiera entonces suerte a León el día de mañana este sábado contra el conjunto de Querétaro, señor Ortega la ronda divisional no, de la NFL. Por cierto,
1: Oscar Mejía va a ser el árbitro de este encuentro. Ajá. Él ya le pitó a León en lo que fue el torneo anterior. Eh, recordarán un partido muy aburrido que se llevó a cabo el pasado 4 de octubre, en donde León terminó dando tristeza con el empate a uno con Veracruz en la cancha del Estadio León, el que quizás dentro de muchísimo tiempo va a ser el último partido entre León y Veracruz.
3: No creo, porque luego Veracruz aparece cada ratito, entonces al rato aparece otra versión de Veracruz.
1: Yo, yo ya no sé, porque y era una de las cosas de las que se quejaba Curi, que le andaban cobrando a él la Liga MX, la Federación, Cosas del de Veracruz de, del señor Herrerías. Bueno, pues ¿para qué le pone Veracruz? No, yo sé. Le
3: hubiera puesto Tiburones Rojos, o le hubiera puesto Atlético Veracruz, o le hubiera puesto Los Jarochos AC, uh -huh. y punto. Sí. Pero pues si quiere llamarse como tal, bueno, pues se asumen las, uh -huh. las consecuencias, ¿no? Aparte Pero Porque bueno.
2: sabemos que en esta liga hay muchos equipos que son zombies. Vuelven a revivir muchas veces. Sí.
3: Querétaro es uno de ellos. Sí, Querétaro ¿no? es uno de ellos. Puebla. Puebla es Puebla, otro, sí. Eh, San Luis. Tampico en su momento también. Tampico también. también
2: Chambién, ¿no? Zacatepec. Entonces, a lo sí. mejor no en primera división, pero sí, sí en, en segunda división. Entonces, yo sí creo que en un Irapuato, ratito. Irapuato. Irapuato. También. ¿no? En un ratito. La Piedad también.
3: También. Es que hay varios, ¿sí? Eh, sí eh, que, esa... que son sí. Zelaya. zombies. Celaya. Celaya es otro. Exacto. Sí, yo
2: sí creo que al rato jugamos otra Yo también, otra vez yo también sí, la
3: yo la también. Tribuna. Yo confío en que va a haber otra vez León Veracruz pronto. No sé qué tan pronto, pero sí pronto. NFL. Buenos partidos.
1: Muy buenos partidos los que vamos a tener este fin de semana, como fueron también en general la ronda de comodines, fueron bastante interesantes y el día de mañana a las 2 de la tarde comienza esta ronda divisional ah, donde qué, qué bueno está ese. Los Tejanos de Houston van a estar visitando a los jefes de Kansas Ese es el domingo,
3: ¿no? Es el domingo. Sí me, me América, los, los domingo, sí. 30, sí, me estaba adelantando. Los de América son el domingo,
1: Mañana a las 3.30, con sí, me eh, estaba adelantando. Los vikingos de Minnesota van a Santa Clara, California, para medirse frente a los 49ers. Ah, qué buen partido. Uno de los equipos que mejor está, y los vikingos también hay que destacarlo, porque a pesar de no tener al mejor coreback, hablando de Kirk Cousins, eh, entre Stephon Diggs, entre sus corredores, su serie de corredores, es un equipo muy fuerte, también la defensiva de los vikingos es fuerte.
3: Yo aquí veo favorito por la condición del local, y porque la verdad a mí me tapó la boca el equipo de los 49 porque yo decía, no, es que no se enfrentaba a los fuertes, y se va a desinflar, la verdad se mostró como un equipo sólido, no sé si le alcance para disputar el título en la conferencia nacional, pero sí veo ligeramente favorito, y así aparecen las apuestas a la escuadra de los gambusinos, Jimmy Garopolo contra Kirk Cousins, ¿Verdad? Entonces, sí. yo veo un poquito más eh, fuerte a, a los
1: 49 y Coincido porque también mm. es una gran defensa la de los 49ers. <coughs> Beto.
2: También creo que los 49 y nos tienen que dar esa, no alegría, porque pues no le voy, pero esa tradición. esa Esa tradición de un equipo fuerte. ¿A quién le vas, dijiste? A los acereros. A
3: los acereros, sí. Yo
2: extraño esa época en que los grandes de la NFL peleaban entre sí los cuarenta mm. y por ahí eh, los vaqueros, eh, los Steelers, entonces esas épocas parece que ya quedaron muy atrás, pues, sí, me gustaría y Un buen ver, rato,
3: van a quedar sí, muy sí, atrás. Sí. Bueno, y otro partido, señor Ortega, ese también mañana sábado, y buen encuentro, sí. eh, buen encuentro, pero aquí me parece que hay un claro favorito.
1: Los Ravens, que son el equipo que, que luce como el más fuerte de la NFL, que aparte dentro de la localía va a ser complicadísima para cualquier rival, en este caso los Titanes de Tennessee. Eh, a mí, pese a todo, a pesar de que sigo viendo a los Ravens favoritos, Creo que los titanes de Tennessee realmente los van a hacer sufrir porque sí, tienen sí. Eh, un coreback que está totalmente enrachado, eh, tienen a una bestia como, corre, como corredor que es Derek Henry, uh -huh. por el cual va a radicar mucho del juego ofensivo de los titanes, aún así los de Lamar Jackson creo que van a lograr sortear este encuentro.
3: Lamar Jackson que es un eh, fuera de serie que es el coreback eh, titular y que aparte es un, un gran corredor es el, básicamente el líder corredor ¿Sí? del equipo de los eh, Ravens, así que pues sí, no va a ser un hueso fácil de roer el equipo de los titanes de Tennessee pero aquí parte como favorito Beto, los Ravens.
2: Creo que la hazaña de Tennessee lograda la semana pasada eh, va a quedar muy abajo, porque los Ravens traen a lo que ahora es el coreback, que viene más embalado, eh, por ahí un Aaron Rodgers le podría hacer un poquito, por la experiencia de sombra, pero yo creo que sí, los Ravens se van a llevar de calle el partido.
3: No menos eh, atractivo, resulta el juego del próximo domingo, ahora sí señor Ortega, las dos con cinco, entre los tejanos y los jefes de Kansas City, aquí me parece también que la jarra de, de kool -Aid y sus muchachos son los favoritos. ¿no? Se
1: enfrentan dos corebacks que, que están en su segundo año ya como profesionales. Eh, sí veo muy superior, aparte por la localía, a los jefes de Kansas y más porque la gente se quedó como con la sensación de que podían haber hecho mucho más lo que fue el campeonato pasado. Eh, creo que sí son superiores a los tejanos de Houston pese a que tienen a un grande Sean Watson a uno de los mejores receptores de la NFL como es Hopkins sin embargo creo que los jefes se van a llevar el triunfo.
3: Eh, Watson que dio un muy buen partido el que fue el sábado pasado ¿no? Sí. El sábado pasado hay una jugada en donde se quita dos eh, defensivos y que entra prácticamente con dos tipos colgando a las diagonales mostrando también este poderío de la nueva generación de corebacks. ¿no? Y es el duelo también atractivo entre Watson y Pat Mahomes pero sí también coincidimos Beto que
2: sí. los
3: jefes de Kansas City lucen como favoritos Sí,
2: creo que es el, el partido más desigual de todos, como le llaman en Estados Unidos, el equipo de Superman que de, de ahí es, se supone la ciudad donde <coughs> nació él eh, creo que va a ganar con mucha facilidad también el, el equipo de Kansas City
3: Y el plato fuerte para el próximo domingo a las 5.40, señor Ortega un duelazo en Lambeau Field entre los halcones marinos mermados, sí, sí. Pero competitivos contra los empacadores siempre favoritos de Green Bay.
1: Sí, y que de alguna manera por lo que vimos durante el campeonato no sentimos a estos Green Bay Packers tan fuertes Exacto. como los de otras temporadas. Sí. Pese a todo le alcanzó para descansar la primera semana de playoff eh, y ahí creo que a pesar de la localía los Seahawks se van a terminar imponiendo. Va a ser
3: un buen partido. Un buen partido y siempre atractivo también ver el enfrentamiento de dos mariscales de estilos muy diferentes. Sí. Russell Wilson por parte de Seattle y Aaron Rodgers por parte de Green Bay. Uno muy tradicional uh -huh. y otro de la nueva generación de corebacks que le entran los trancazos, que corren, que son prácticamente también running backs.
2: Sí, creo que de esta generación que, que fue pionero a lo mejor el Big Ben donde correa mucho por su gran fuerza física que tenía pero Aaron Rodgers la verdad la experiencia yo siento que va, va a sacar el partido él, va a sacar porque sabe manejar los tiempos sobre todo en los últimos minutos sabe cuándo atacar, cómo atacar si consume el reloj si trata de imponer una jugada rápida, si por ahí tiene que aventar el, el guantazo hasta la última yarda, entonces yo creo que en esta ocasión, por el coreback, se va a llevar el partido Green Bay.
3: Muy bien, dejamos el tema de la NFL y Anilu, tenemos algunos saludos por si su merced nos quiere apoyar con eso.
0: Sí, este eh, Margarita Matehuala dice, hola, qué ando, por si andaban con el pendiente. Saludos, Margarita. José Clemente Murillo Ruiz dice que su pronóstico es León gana 2 a 0 a Gallos. Ulises Romo, eso estaría muy bien, ojalá y se agarre el trabajo. Hablando de Nacho,
3: me imagino, es ¿no? Es correcto.
0: Y David Cruces Men, eh, Medel, saludos y muy buen análisis.
3: Gracias, mi estimado David eh, Cruces Medel. Bueno, antes de irnos, señor Ortega, antes de partir, no podemos partir sin esta bonita sección. Yo le decía en broma, Mercado de Lágrimas, pero no. Es que me acordé de la de Ambrosio que usted no vio, porque es un millennial.
1: Lo vi, lo vi en, en algún, ¿no? alguna repetición, claro, pero claro. no... No recuerdo a ciencia cierta todas las secciones. Pero
3: Mercado de Lágrimas nunca será tan eh, bonito ni tan interesante como el mundo del pancracio.
1: El mundo del pancracio del cual estamos hablando ahora porque la semana pasada hablábamos de la lucha japonesa, el evento Wrestle Kingdom, pero ahora son las ocho fechas, los diez días que las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre se presentan junto con la New Japan Pro Wrestling. Y el día de hoy, eh, hoy viernes, en Osaka comenzó lo que es esta gira de ocho días donde se presentan las estrellas. Y al ser Osaka se le entregó un, re un reconocimiento a, al señor Okumura, este luchador del Consejo Mundial de Lucha ah, Libre. qué buen luchador. Ya tiene 15 años como luchador en nuestro Perdón, país.
3: Perdón, viene una, un episodio dedicado a él en lo que le recomendé, que no me hace caso, ahí en Netflix, Nuestra Lucha Libre.
1: Me, Bien. Enséñeme a usar Netflix. No, 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 sea payaso. Bien, <risa> viene, viene, un
3: episodio, viene un episodio completo dedicado a Okumura. Y la verdad, un tipo muy agradable.
1: Sí, no uno prácticamente el embajador de los japoneses en la lucha libre aquí en México, eh, en su casa se le llevó a cabo este reconocimiento y también la gente, ves algunos de los videos que fue subiendo New Japan Pro Wrestling, cómo se le entrega también a, a este exótico que acaba de, rap, de rapar a Kawato-san a principio de año, Dulce Gardenia, maneja muy bien, a, de, de, de pronto... Tiene ciertos detalles similares a los de la Pimpi. Ah, ¿sí? A pesar de que está en su segundo año ya como superestrella no, del Consejo pero, pero Mundial la, de la
3: Pero la Pimpi es, in, es inigualable.
1: Va la, por la, buen pi, camino. La
3: Pimpi es la mujer que nació para luchar.
1: Así es. Sí. Así que el día 20 será la última fecha donde se presentan en, en Kuroken Hall en, en Tokio, Japón. Las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre en la Fantástica Manía.
3: Esto fue lo que me enseñaste el año pasado. Un, un promo muy largo, ¿no? Sí,
1: donde comentan quiénes son todos sí, los luchadores japoneses. son muy chistoso, sí. Que, que se escucha una japonesa hablando en español, sí, presentando sí, sí. a los luchadores, y está el japonés también mencionando quiénes son en. Es un en gran el evento, ¿eh? Y sí.
3: los, los nipones bien entrados con y, este evento. Y se convierte,
1: así como dicen el promo, le, Japón se convierte en México, porque todos los pitidos que escuchamos en la Arena México, <risa> en la Coliseo, se escuchan en Japón. Hasta se llevan al presentador oficial de la Arena México. Muy bien, sería padre poderlo ver, ¿no? Pero no, no hay manera, ¿verdad? Eh, Daily Motion, como el, el, nada más que pues ya no me peló ahí compartí lo que fueron las luchas centrales de lo que fue. No
3: me pela mis recomendaciones, pues ya ve, lo prometo verlo.
1: Véalo. Muy bien, se lo garantizo. Lo va a poner en sus redes sociales. Sí, lo voy a compartir
3: y en sus redes sociales. Ah, lo voy a compartir. Me parece muy en, bien. Ah, en Twitter, en Twitter. Muy bien, para también en de primera sí. darle retweet.
1: Así es. Muy bien. Y en tema de WWE, eh, el día de lunes apareció Brock Lesnar. Pensábamos que en Royal Rumble iba a estar defendiendo el título. Eh, la noticia fue que Brock Lesnar dijo que él también va a participar de Royal Rumble y que además va a ser eh, el primero en entrar al ring, el primero de 30. Eh, pocos luchadores han conseguido la victoria siendo el primero en entrar Recordamos complicado. el caso de, de Rick Flair en el año 92 El de Shawn Michaels en el año 96 es eran
3: grandes, grandes, grandes eventos luchadores, No hay grandes eventos
1: y, eventos y el caso de Chris Benoit que de pronto por la situación que se dio Por Seguro el que crimen que, com que cometió WWE se olvidó de él pero sí. en 2004 también ganó siendo el primero en, en entrar y teóricamente podemos sumar también ahí a Rey Misterio que en 2006 entró como segundo a final de cuentas tiene que luchar primero contra uh -huh, el uh -huh. primero en entrar y ganó esta de, en esta situación vamos a ver si eh, Brock Lesnar la puede ganar.
3: ¿Cuándo es el eh, Royal Rumble?
1: El próximo Royal Rumble que de hecho se va a llevar a cabo en la ciudad de Houston Es mi evento favorito ¿eh? Sí, creo también que es el más, más vistoso sí, de sí. toda la lucha libre Muy emocionante de el próximo 26 de enero se va a llevar a cabo. Como referencia, siempre lo hace, y pensando en todo esto, WWE, lo hace una semana antes de que se lleve a cabo el Super Bowl, porque claro. si no es pelearte con los playoffs. Habrá y... que
3: verlo, ¿no? ese sí, sí de, de manera legal y todo. Sí, tenemos el, la pena. Tenemos en nuestra cuenta y Hay todo. Hay que reactivarla. Sí, porque vale la pena ver este evento de Royal Rumble. Muy bien, señor Ortega, hemos pasado ya de la hora, y ya sabemos que después de la hora... Facebook se enoja y empieza a titubear la señal. Y aparte ya, ya se me acabó la voz. Mi estimada <risa> Anilú Pérez, muchas gracias.
0: Al contrario, gracias a ustedes y ya saben que como siempre es un placer tenerlos aquí.
3: Y gracias por hacer también, por permitirnos hacer de Exens Radio nuestra casa. Ya lo Señor saben, Beto
2: casa. Amezcua, gracias. Vámonos Luis Miguel y tengan un muy bonito inicio de feria hay que disfrutarla porque es nuestra fiesta de aquí de León, uh -huh. hay que disfrutarla mucho y que tengan un fin de semana muy bonito.
3: Antes de despedirnos también a la distancia, la otra patrona de exces Radio, eh, Karime, gracias. Gracias, a ustedes. ¿Qué, qué, qué seria y qué... ¿Tienes frío? <risa> o ¿Qué te pasa? Trabajando. Ah, pues por eso, ok. Muy bien, gracias Karime. <risa> Mi estimado señor José Antonio Ortega, gracias
1: Gracias, dos recomendaciones para el lunes, dos recomendaciones de, de partidos Ajá. Primero en la Liga MX Femenil, las Panzas Verdes de León van a recibir a las subcampeonas, a las Tigres 7 de la noche en la cancha del Estadio León Ajá. Y eh, se define el fútbol americano colegial un Ah, claro, claro eh, LSU, la Universidad de Luisiana. Contra Clemson, este equipo de, de Carolina, uh -huh. eh, esta universidad de Carolina, con un gran juego, el señor Burrow contra el señor Lawrence, dos corebacks que no dudo que veamos el próximo año en la NFL. Sí,
3: porque luego nos vamos con los tazones colegiales sí. de principio de año, pero realmente la
1: gran es final. es la final. Es, es la esta. Final, sí. Exactamente. El sembrado número uno contra el que fue
2: el tercero. Y
3: se pasa por, eh, lo pasa por ESPN, ¿no? Sí. El Además, siempre
2: favorito Clemson.
3: Nada más le quitan sí. para no escuchar al señor Varela, que es eh, fastidioso. O, o si en, en algunos
2: casos se
1: puede hacer el SAP, el ¿no? Sí, por eso. Hay que hacerlo porque de verdad. O
3: el y, mute. No, el zap está bien, porque aparte le, se le entiende bien a los narradores en inglés, sí, ¿eh? Sí. Porque sí, con todo respeto, qué, qué, qué fastidioso son una vez. Bueno, mi nombre es Luis Miguel Guerrero, esto fue de primera. Recuerden que aquí no solo hablamos de fútbol y que tenemos una cita el próximo lunes a las 5:30 por estos mismos medios. Pásela bien, que tengan ustedes un excelente fin de semana. Y primero, Dios, aquí nos vemos el próximo lunes a las 5:30 de la tarde. Gracias, nos vemos.
1: Todo el mundo del deporte. Te hemos traído todo el mundo del deporte. Aquí no solo hablamos de fútbol. De primera, de primera, de primera. De primera. Con Luis Miguel Guerrero.
0: Con Luis Miguel Guerrero.